0: Der betonhängs podcast von und mit mir, Tim und dem, dessen Namen rückwärts Krit ausgesprochen wird. Hello, hallo, hallo,
1: Muss aber erstmal wieder einen deluxe-mäßigen Einspieler äh, und äh, nochmal ein äh, neues Intro einsprechen.
0: Da brauche ich einen Ruhetag für, den mir Frau Merkel nicht gönnt.
2: <lacht> das stimmt. Oh, immer schnell bei den Themen heute.
0: Ja, erstmal wieder was Seichtes. Erstmal die seichte Politik.
1: Wir haben doch ja. gesagt, am Anfang erstmal Religion und Politik ja, zum Locker reinkommen, zum leichten Stretchen <lacht> vorweg. Und dann kommt der harte Scheiß.
2: Also, man kann ja schon mal ganz klar sagen: äh, Ruhetage 2021, äh, ein Konzept mit Zukunft. Ja, komplett durchdachtes Ding. Also ich kann mich erinnern, Ruhetage angekündigt. Danach hatten wir ein Gespräch mit äh, dem äh, Chef. Ja, und dann kam auch die Frage auf: äh, Was heißt das jetzt eigentlich? Keiner wusste. Ja, das ist jetzt Feiertage, es wird wie ein Sonntag behandelt. okay. Und dann hat es ja irgendwie noch einen Tag gedauert, bis das ganze Ding wieder abgeblasen war. Ähm, alles in allem ein, reiht es sich ein in die traurigen Abschnitte deutscher Pandemiepolitik, wo ich mittlerweile sagen muss, es, es, es ist kaum noch, es ist, ich habe da keine Hoffnung mehr. Da weißt du, Rechte
0: da sparen nicht, nicht, was der Linke tut?
2: Ich habe da keine Hoffnung mehr.
1: Ich bin einfach dafür, wenn du die ganze Zeit so einen Kindergeburtstag von oben serviert bekommst, solltest du selber auch Kindergeburtstag anwenden. Und wenn dann halt plötzlich so ein Donnerstag zum Feiertag gemacht wird, dann machst du irgendwie so Geschenk ist Geschenk wiederholen ist gestohlen oder sowas. Und dann machen halt einfach alle Donnerstag frei. Genau. Ich, ich spreche ja auch stellvertretend für die gesamte Automobilindustrie und sage, nee, komm, Donnerstag machen wir hier aber mal Band halt, ne?
0: Ja, ganz klar. Das Problem daran wird sein, dass Frau Merkel das ein Scheiß interessiert und deinem Chef ist sehr interessiert und wenn der dir eine Abmahnung schickt, interessiert das Frau Merkel auch ein Scheiß.
2: Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber so Tag, mit so habe ich noch nicht durchdacht. So ein Tag ziviler Ungehorsam wäre doch eigentlich mal ganz nett. Ah.
0: Machen
1: sie doch den ganzen Tag, aber die nennen sich dann halt Querdenker und kacken die Polizei halt an. Ja,
0: richtig.
2: Ich habe hab nicht gesagt, äh, verschwurbelte Vollspinner die keiner eingefangen kriegt. Ich habe gesagt, ungehorsam, zivil. Ziviler Ungehorsam,
1: so betrachten sich die Spasten auch. Ja, fang nicht wieder mit denen an.
0: Also grundsätzlich, grundsätzlich fünf Tage hätten gar nichts gebracht. Dann musste entweder einen harten Lockdown machen, knallhart über zwei oder drei Wochen. Fünf Tage ist ein Schuss in den Ofen. Jo. Hut ab für Entschuldigen, weil ich glaube, sie hat da am wenigsten Schuld ja. dran gehabt. Weil ich mir immer vorstelle, wenn da 16 Leute oder 16 Ministerpräsidenten an so einem runden Tisch per zoom sitzt Alle einen auf dicke Hose machen und Frau Merkel sich das zwei Stunden anhört und dann wahrscheinlich irgendwann eine Vollmeise kriegt, weil die sich ankeifen wie sonst was. Ich glaube, dann sagt die irgendwann nur noch, Freunde, ich ziehe hier gleich mal eine kleine Schreibtischschublade aus. Da sind 16 Ordner drin mit roten Seiten und dann reiche ich die mal an die Bildzeitung zeitung durch. Oder wir machen das jetzt so, <lacht> wie ich das sage. So stelle ich mir das mhm. ungefähr vor.
2: Darf ein Wort sagen zu dieser Entschuldigung? Also jetzt wird diese Entschuldigung abgefeiert bis zum Geht nicht mehr und ist ja auch in Ordnung. Ja, kann man ja auch verstehen. Aber das ist doch auch wieder so ein strategisches Politikgeklüngel vom Allerfeinsten. Jetzt stellt sie sich hin, wo sie die Einzige ist, die noch halbwegs Leumund hat in der Politik, ja, stellt sich auch vor ihre Partei und will Schaden abwenden, alles okay, und nimmt eigentlich dafür in Kauf, dass. Äh, an ihr ja soweit auch nichts hängen bleibt. Hier wird man wieder sagen, naja, ich ist sich entschuldigt, du bist ja Kanzlerin und ihr Wort hat Gewicht, bla bla bla, hast du dich gesehen. Das wäre ja von einem anderen Politiker außer ihr komplett undenkbar gewesen und auch nur sie hätte das überhaupt so durchziehen können. Stell dir mal vor, da hätte sich einer von diesen anderen Idioten, Entschuldigung, hingestellt, ja, wie ein Spahn hätte dafür Entschuldigung gesagt, das wäre im Leben, erstens mal wäre es nicht passiert, zweitens mal hätte er schon vor einem halben Jahr machen müssen und drittens hätte es sowieso niemanden interessiert, weil die sowieso komplett durch den Boden gefallen sind durch ihre Politik. Ja. Es, hätte, es hätte gar keine andere Lösung für dieses Thema geben können, anstatt dass Mutti sich da hinstellt und sagt, ich nehme das jetzt auf meine Kappe. Was passiert? Alle freuen sich, alle finden das toll und das Thema ist von ein auf den anderen Tag weg. Jetzt wird noch ein paar Memes drüber gemacht, es wird hier nochmal lustig drüber gemacht, dies und das und jenes, ha, ha 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 ha. Aber der Schaden für die CDU ist unter den gegebenen Voraussetzungen minimal.
0: Ich kann mir aber vorstellen, dass es ihr scheißegal ist, weil sie wahrscheinlich die Stimmung hat, ich mache hier jetzt noch ein halbes Jahr und danach könnt ihr mich alle am Arsch schlecken. Äh, dann habe ich hier wirklich mein Bestes gegeben und wenn man jetzt mal Wählerumfragen Glauben schenken darf, wenn sie sich nochmal aufstellen würden, würden auch die meisten Deutschen sie nochmal wählen. Genau, klar. Äh, dann ist sie auch die Einzige, die sich da hinstellen kann, ohne, ohne Folgeschaden für sich selbst, so sie sagen kann, ja, sorry, war meine Idee, war meine Schuld und äh, in einem halben Jahr bin ich hier eh weg.
1: Ja, ich finde es halt schwierig, weil du ja doch sehr unterschiedliche Meinungen dazu kriegst. Also ja, ich glaube, der große Tonus ist Respekt, Mutti, hast du äh, wirklich einen rausgehauen und äh, sollten mal die anderen so viel Eier haben. Aber du hörst halt auch von wegen, ja, aber sie ist ja auch der Chef des ganzen Bums aber dann hörst du halt auch nicht ihren äh, Argumentationen zu, was halt das föderalistische System an, dass sie halt eben nicht überall sagen kann, von wegen so Leute, ich sag wie der Hase läuft, äh, ab dafür. Sondern, dass ja, du halt ja. äh, einfach darauf angewiesen bist, dass, auch, äh, dass, dass du mehr oder weniger äh, laterales Führen da äh, walten lässt und sagst, ihr kleinen blöden MPs, haut mal bitte genau das in eure Agenda, das, was ich euch jetzt hier sinnhaft vorgebe. Ich bin schließlich Naturwissenschaftlerin, ich weiß da so ein bisschen Bescheid. Und ihr ganzen Juristen und Wirtschaftswissenschaftler und sowas, haltet jetzt einfach mal die Fresse und macht das so, wie ich will. Es ist halt immer noch trotzdem darauf angewiesen, dass die Leute das halt machen. Und dann hast du halt aber auf der anderen Seite Leute, die halt sie dafür kritisieren, dass halt ihren Laden nicht zusammenhält. Aber wenn du halt nur so eine bekackten Laschets und sowas da sitzen hast, dann bist du halt auch einfach irgendwann am Arsch. Weil in Laschet kannst du wahrscheinlich 20, äh, 20 Autoritäten vorstellen und der sagt trotzdem:
0: pff, ist ich, mir alles egal. Ich habe gedacht, das Wetter wird wärmer und dann wird alles besser. Ja, ja Keine Ahnung, genau, dass das nicht so passiert.
2: Genau ey. das. Ist mir alles Scheißegal. Ja, ich höre, was ich will. Ey. Furchtbar. Ja, ich bleibe aber trotzdem dabei. Also, ich meine, Ihr Wort hat oder wird auch intern einfach so viel Gewicht haben dass sie, also wenn es überhaupt jemanden gibt, der, diese, der diesen Haufen, ich bleibe bei diesem Kindergartenbeispiel, der diesen Haufen in irgendeiner Art und Weise steuern kann, dann ist sie das ja. Und mhm. sie wird schon ihre Mittel und Wege haben, Föderalismus hin oder her. Ich glaube schon, dass sie Mittel und Wege findet, im Zweifelsfall da auch jemanden über die Klippe springen zu lassen. Oder dafür ist sie rhetorisch gut genug, äh, auch mal, ich sage mal, mit einem schnellen Kommentar irgendwie ins Abseits äh, driften lässt. Das kann sie ja, das hat sie ja schon oft genug bewiesen. Jo, deswegen, ich ist schon, sagen. deswegen ist sie da schon richtig an ihrer Position und äh, ich, ich kann mir da auch momentan keinen anderen vorstellen, weil, wie gesagt, auch eine Bundesrepublik, verzeiht ihr das, ja, die sagen jetzt alle, Entschuldigung, Thema mehr oder minder begraben, wird sich noch ein paar Mal lustig gemacht und dann ist das Thema durch. Bei welchem anderen Politiker wäre das denn vorstellbar? Nochmal, also ich stelle nochmal die Frage. Ich sage, bei niemandem. Bei gar keinem. niemandem. Nö. Bei gar keinem.
1: Erstens, weil sie nicht die Eier dazu haben, weil sie halt immer um ihren Ruf fürchten, weil sie wissen, nach so einer Aussage wäre jeder, der, weil, weil jeder ist ja relativ zu Merkel ungefähr nur 40 Prozent kompetent. Und diese 40 Prozent, die flammst du dir halt einfach komplett weg, wenn du so eine Aussage tätigst. Von wegen, ey, war mein Fehler, war zu flott, war zu halb gedacht. Sorry, äh, kommt nicht nochmal vor.
0: Aber vielleicht ist auch das gerade das, was der Bundesbürger haben will und es deswegen auch so gut findet, dass er sich entschuldigt hat, weil du auch einfach keinen in der Riege mehr hast, der einfach klare Kante spricht, sondern mhm. äh, sich immer mit Halbgarn rumgewurschtelt, durch irgendwelche Themen durchschlängelt, dass er seine Lobby am besten gut bedient, dass er sich nicht unbeliebt macht und eigentlich auch am liebsten keine klare Antwort auf eine klare Fla Frage stellen muss. Vielleicht ist es auch das weswegen der gemeine Bundesbürger sagt, okay, wir finden das jetzt eigentlich ganz gut, dass er sich hingestellt hat und entschuldigt hat, weil es das erste Mal ist, dass das mal wieder einer macht und sich nicht mit irgendwelchen halbgaren Geschichten immer rumwindet.
1: Ja, es wird ja auch häufig gefordert. Ich meine, es wird ja dann immer relativ schnell die früher sind sie immer noch alle brav zurückgetreten Karte gezogen. Ich meine, das kann eine Merkel in so einer Situation meines Erachtens nicht bringen, weil es auch nicht gerechtfertigt Nein. wäre. Aber wenn du ähm, einerseits hast du halt die Forderung danach, dass, äh, dass Politiker fehlbar sein dürfen und das dann auch entsprechend eingestehen und zu Kreuze kriechen, ich weiß jetzt nicht, wie viel ähm, devotes Verhalten da dann gefordert wird, aber solange du halt immer noch eine, zumindest nennenswerte Fraktion hat, die sofort jeden Wissenschaftler demontiert, weil der eine frühere Meinung revidiert, zurücknimmt und sagt, hier, pass auf, jetzt weiß ich es besser, weil es weitergeht. Und zack, wird ihm seine Kompetenz komplett
0: abgesprochen. Ja, komisch, ne? Das dabei, dabei ist das doch das Kerngeschäft der AfD.
1: <lacht> ja, nee, die AfD ist unfähbar.
0: Ja, die schwurbeln, ist ja die schwurbeln Anfang der Pandemie nach, nach rechts und danach wieder nach links.
1: Genau, richtig. Du, 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 musst, du musst ja einfach nicht das von damals wiederholen. Also der, der seriöse Wissenschaftler, Politiker, wer auch immer, der zitiert sich die ganze Zeit selbst, bewertet sich, hinterfragt sich und ein AfD-Fuzzi, der brüllt heute A und morgen O ja. und fertig.
2: Ja, aber man muss mal eins sagen. Ne? Also Jetzt ist das Thema, Fl also Thema Flüchtlinge ist nicht mehr präsent. Ja, jetzt haben sie ein neues Thema, an dem sie sich hochziehen können. Und schaffen es nicht, aus diesem Thema in irgendeiner Art und Weise Profil zu schlagen. Im Gegenteil, sie verlieren bei den Wahlen sogar noch an Prozentpunkten. Und das ist das Schöne. Es ist ja nicht so, dass ja, es, es so schnell ist. Es ist nach, ganz ja.
1: fantastisch, auf jeden Fall. Aber ich meine, äh, die, 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 die äh, Mehrheit der Deutschen wird halt auch eben nicht durch 20.000 Affen in Kassel dargestellt, sondern halt da sind ja noch ein paar mehr in diesem Lande. Und die dürften halt auch größtenteils wählen. Und dann bist du halt irgendwann auf verlorene Posten und bist da plötzlich nicht mehr zweistellig in zwei Bundesländern. Ja.
2: Ich finde es großartig. Ja. ist absolut großartig und das ist auch eine gute Nachricht. Ich möchte noch mal einen Aspekt reinbringen, was mich auch massiv ankotzt neben dieser ganzen Inkompetenz.
1: ist Dein Kasten da hinten ist schon leer. Ich sehe es, ja. Der Bierkasten, der ist gar nicht ja. leer. Da sind noch
2: fünf Flaschen sind da noch drin.
1: Also Was ein optischer Fehler. Nur
2: noch. Ja, fünf das Flaschen ist plus so die gut. halbe, die ich noch in der Hand habe. Und im Kühlschrank ist auch noch. Also, ne? Können heute noch lange schlafen. Ein trink. <lacht> ja, das ist klar. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, Ein Aspekt, genau. Also nehm, ja, richtig. Nehm, neben dieser kompletten Inkompetenz, die sich auch immer und immer wieder zeigt, gibt es immer noch einen Punkt, der nervt mich maximal. Und zwar, dass man einfach auch nicht gewillt ist, aus Erfahrungswerten heraus zu handeln und zu entscheiden. Diese ekelhafte, wirklich widerliche Arroganz, die an den Tag gelegt wird, wieder besseren Willens zu, zu handeln und zu entscheiden, als ob es keine ähm, vergleichbaren Werte oder vergleichbaren Verläufe zum Beispiel in anderen Ländern gibt, von denen man lernen könnte. Oder von äh, anderen äh, Fallbeispielen, wo es schiefgelaufen ist, lernen zu können, und zu sagen, okay, so machen wir es nicht oder so und so machen wir es vielleicht. Nein, man ist dermaßen arrogant und stellt sich hin und sagt, wir sind Deutschland, ja, wir machen unser eigenes Ding, komme was da wolle, obwohl man weiß, dass es nicht funktionieren wird. Und das ist, was das das will mir nicht in den Kopf rein und das erlebe ich einfach jedes Mal wieder, nicht nur beim Thema Pandemie, da gibt es noch andere Themen, aber immer dieser, dieser arrogante, hohe Stuhl, auf dem man sitzt oder, oder Platz, auf dem man sitzt und den man da nicht verlassen will und immer sagt, das, was wir machen, ist quasi der Goldstandard und alle haben sich letztendlich danach zu richten, anstatt hinzugehen und zu sagen, wir haben die Feierbeispiele, lasst uns daran lernen, nein, man macht lieber seine eigenen Fehler, man macht nicht richtig, man lernt nicht von Sachen, die schon passiert sind, sondern fährt den Karren immer wieder individuell selber an die Wand. Herzlichen Glückwunsch und das kotzt mich dermaßen an. Man, und das man vertraut merkst du jedes Mal
0: der Selbstachtung sozusagen des Bürgers, der darauf aufpassen soll, dass er seine Kontakte minimiert. Das gibt man alles in die Hand des Bürgers und sagt, naja, Bitte immer daran denken und immer daran denken. Und seit einem Jahr kriegst es alle drei Wochen aufs Brot geschmiert. Es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Genau. Ja, das Ding, das Ding ist halt
2: mancher. eigentlich. Aber das eigentlich ist doch, warte, ganz, ganz, ganz kurz, ganz bitte. kurz. Um das abzuschließen. Aber das ist doch, das ist doch, das ist doch die pure Arroganz, sich hinzustellen genau. und wieder besseren Wissens zu sagen, nein, wir machen es anders. Warum? weil wir schlauer sind oder cleverer sind oder sowieso alles viel besser wissen, komme was da wolle und letztendlich gucken wir dann mal, ja und wenn es schief gelaufen ist, machen wir halt das nächste und der beste Tweet dazu war irgendwann unter der Woche, ich weiß gar nicht, ob ich ihn noch wieder zusammenkriege, ja dann müssen wir halt im nächsten Quartal nochmal einen Vormittag in einen ganz, ganz harten Lockdown gehen und dann läuft das Thema wieder. Ja. Ja, das ist, das ist ja mittlerweile vorstellbar. Es ist ja nichts mehr, was nicht mehr vorstellbar ist. Ey. Ideen, die irgendwie aus irgendwelchen Köpfen raussprudeln. Und er sagt, ja, das ist ja eine gute Idee. Wir haben wir schon dreimal erlebt, dass es nicht funktioniert. Komm, machen wir einfach
0: mal. Ja, ja Beim vierten er Mal gut. ganz sicher.
2: So, Entschuldigung, hatte ich hatte dich unterbrochen. Aber, ich, aber ich, ich, ich empfinde das überhaupt nicht als
1: Arroganz, sondern eigentlich das absolute Gegenteil. Eben weil du hier nicht autoritär und arrogant auftreten kannst, wird halt die ganze Zeit versucht, so wie ich Computer spiele. Wenn ich The Walking Dead spiele, ne, dann hast du... Ja, genau. Nee, 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 alles gut. Also da kannst du nicht mitladen und so weiter, ne, sondern ich spiele das ja wirklich. Wenn ich The Walking Dead spiele, dann laufe ich durch die Gegend und egal, was für mir entgegenkommen, ich sage halt die ganze Zeit von wegen, hey, ich verstehe dich, du bist ein cooler Typ, lass uns Freunde sein und gemeinsam Zombies abmetzeln. Dann kommt ein cool, äh, cooler Typ an und ich sage, hey, ich verstehe dich, du bist total cool drauf, komm her, lass uns gemeinsam Zombies abmetzen und versuche halt alle über einen Nenner zu, äh, zu, sp zu spielen und stehe halt am Ende komplett alleine da, weil alle tot sind oder mich äh, äh, abknallen wollen. Und Tine, Tine ist halt so, wie ich mir einen Politiker wünsche. Die geht halt ran und sagt, hey, du bist zwar nett, aber ich habe da gerade keinen Bock drauf. Rums, Schuss in eine Fresse, Abflug. Dann muss ich halt irgendwie noch den, äh, den Typen äh, raushauen, der halt ein Arsch ist. Und zum Schluss habe ich halt trotzdem alle um mich rum, weil alle sagen von wegen, alles klar, die weiß, was sie macht und los ist. Und das wünsche ich mir halt von der Politik, dass du halt ich nicht irgendwie alle zusammen in einen Brei bringen möchtest, sondern dass du halt sagst, okay, das ist jetzt gerade unpopulär, aber das ist halt natürlich einfach super schwierig in einem bekackten Wahljahr. Hätten wir kein Wahljahr, wäre so viel härtere Kante gefahren worden, wäre aber auch überhaupt erst härtere Kante möglich weil so hast du genau, jeden jetzt, Parteivorstand, jede pa Parteigrundausrichtung.
0: Wahlvieh, Wahlvieh muss jetzt äh, ruhig gestellt werden.
1: Auf jeden Fall, ich meine, jede Partei löst ja komplett jede Ecke auf. Du hast überhaupt kein Profil mehr. Und ich will jetzt nicht irgendwie damit sagen, oh, wir brauchen auch mal eine, eine rechtende Volkspartei Aber, oder sowas. Äh, ja, da mal auf den
2: Tisch haut hier. Mensch. Nein,
1: sondern, nein, aber alle, alle wollen halt die liberale Mitte bilden, ne, wollen irgendwie sich Richtung Rechts profilieren, wollen aber auch super sozial unterwegs sein und so weiter. Und das ist halt super ekelhaft, wenn jede Partei, die halt ähm, in der Opposition sitzt, die ganze Zeit nur sagt, ja, ist scheiße. Und jede Partei, die in der Regierung sitzt, sagt von wegen, hey, wie können wir es denn einfach mal allen recht machen? Und zwar... Äh, sauberdenkenden Fuzzis irgendwo äh, in Finsdorf oder Jana aus Kassel
2: halt. Ne? Äh, das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie sollen es allen recht machen oder das ist der falsche
0: Weg? Nee, das ist wie, der falsche wie Weg. Wie wollen
2: wir das, das, ist recht ist das, das, ist ja, das allen recht bin machen? Das ist scheiße, ist
0: total scheiße. Bin ich absolut dabei.
2: Aber nochmal, also wieder besseren Willens für irgendwas zu entscheiden, weil man glaubt, man sitzt äh, auf dem höheren Sitz oder auf dem höheren Thron mit der Nase nach oben bleibe ich dabei, es ist eine arrogante Scheißeinstellung, die fährt die ganzen Karren an den Mist. Und ihr habt natürlich recht, Wahljahr und alles. weiß aber nicht, ob ich unbedingt unterschreiben würde, ob es, wenn es im Nicht-Wahljahr wäre, ob es dann groß anders gelaufen sind. Weil der Kerngedanke hinter dem ganzen Scheiß ist ja immer, oh, ich muss... Wie du eben schon gesagt hast, ich muss ja die ganze Masse erfassen und möglichst viele Leute müssen mich ja irgendwie lieben. Deswegen schmuse ich mal nach links und ich schmuse mal nach rechts und ich gebe keine klaren Antworten auf klare Fragen, weil das polaris also, ja gut, polarisieren will ich vielleicht, aber ich gebe keine klaren Antworten auf klare Fragen, weil das könnte eine bestimmte Wählergruppe irgendwie ausschließen oder anpissen oder wie auch immer. Und genau dadurch kommt ja dieser ganze Schwammscheiß äh, zutage. Das ist wahrscheinlich im Wahljahr jetzt noch mal ein Stücken härter, aber ich würde fast behaupten, das wäre in jedem anderen Jahr genauso scheiße gelaufen. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber die, der, der Hauptgrund oder die Grundmotivation dahinter ist dann dieselbe. Ich muss hier irgendwie mich positionieren. Wahrscheinlich, wenn ich irgendwie sparen oder Ähnliches bin, noch irgendwie als Kanzlerkandidat, na herzlichen Glückwunsch. Da wären wahrscheinlich die Handlungen oder die Entscheidungen am Ende des Tages wahrscheinlich sogar ähnlich gelaufen.
0: Das Hauptziel im Hintergrund ist immer, Hauptsache ich habe meine Schäfchen im Trockenen.
2: Genau. Das hm. ist
0: das Grundziel. Und danach wird alles ausgerichtet.
1: Ja, aber, aber und da, da kommen wieder halt die Walking Dead Meute zusammen. Ganz ehrlich, wen wollen die denn damit hinterm Ofen hervorlocken? Ne? Das mit das ist es halt, so das, das merkt doch jeder einigermaßen sauber denkende Wähler, dass du halt der und das und das ist das Absurde, wo, die, wo ich, wo ich mir selber das. den Mund mit Seife auswaschen möchte, wenn ich sage, dass zum Beispiel der einzige, der halt zurzeit gerade einigermaßen sauber auftritt, ist halt zum Beispiel ein Söder.
0: Und der wie der das? Das
2: muss man sich auf der Zunge. King's Dankeschön. King's Dankeschön. Genau, muss man das sich auf der ey. Zunge ergehen lassen. Und das hat man im letzten, im letzten, in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal kurz angerissen gehabt. Wenn sich ein Söder hier profilieren kann, indem er hier klare Kante fährt, was er ja tut seit einigen Monaten, äh, wenn er sich dadurch durch so einen einfachen billigen und, und durchschaubaren Move profilieren kann. Was stimmt denn mit den Leuten bitte nicht? Glaubst den. du,
1: dass Söder nicht der nächste Kanzler wird? Wenn es nicht aufgrund von irgendwelchen Verschiebungen dann doch eine äh, Annalena Baerbock wird? Ja,
2: das wäre wär auf jeden Fall die bessere Alternative. Äh, also Kanzlerkandidat bestimmt, weil ich meine, er hat ja keine Konkurrenz zu fürchten.
0: Den ehemaligen Hamburger Oberbürgermeister kannst du auch nicht wählen. Kam Ex-Scholz oder was? <lacht> ja. Ja, schlussendlich wissen die aber auch ganz genau, der deutsche Wähler ist faul. Wenn der im Fernsehen hört, dass wieder Politiker A gesagt hat, das machen wir jetzt so und 65 Prozent der, der Wähler sagen, das finde ich jetzt aber doof, dann schaltet er dann nämlich auf RTL und guckt, wie die Leute tanzen. Und dann denkt er nämlich nicht mehr daran, was der Politiker <lacht> da eigentlich gerade gesagt hat. Und rebelliert auch nicht dagegen und ich meine jetzt auch nicht irgendwelche verblendeten Typen, die in Kassel auf die Straße gehen und alle eigentlich 250 Euro Ordnungswidrigkeiten Geld zahlen müssen, sondern einfach Revolutionen in Anführungsstrichen im Sinne wie Studentenrevolution, Studentenaufstand zum Beispiel oder, oder Befreiung der Frauen, als es die Pille gab und der die Hotpants rausgekommen ist oder sowas. Ja. So Befreiungsschläge und nicht äh, attila hilft man die glauben, dass der der König der Welt ist.
2: Ja, der, ist also jetzt in seiner, der lebt ja jetzt in seiner Demokratie in, in der Türkei. Also ja, ey, ist ja absoluter Aufstieg gewesen.
0: Anonymous Deutschland hat ihn <lacht> schon vor drei Wochen getrackt. Jetzt fällt es der Bundespolizei auch auf, ah, der könnte in der Türkei sitzen. Ja, sorry, haben die schon vor drei Wochen auf Twitter gepostet.
1: Der twittert halt auch der Verfassungsschutz irgendwie vorgestern oder sowas. Ne? Dem Fazit ja, aber macht euch keine Hoffnung, dass wir den bald mal schnappen. muss
0: schickt ihm wieder einen Tracking-Link auf sein scheiß iPhone, wo er dann wieder draufklickt und alle seine Daten preisgibt. Können ihm wahrscheinlich in zehn Minuten sagen, in welcher Hütte der da wohnt.
2: Ja, aber das ist ja auch, das, das kann man ja noch mal ein extern äh, oder separat diskutieren. Also Rechtssystem äh, gegen Attila Hildmann, ja. Also es ist auch so eine Sache. Über 1000 Anzeigen liegen vor. Den hat sich die Staatsanwaltschaft Berlin meine ich hingestellt, und gesagt, pass mal auf, wir sammeln das jetzt hier mal alles, weil die waren ja über ganz Deutschland verteilt. Wir sammeln das jetzt hier mal alles und werten das dann aus. Das Ist ja schon mal ein grundsätzlich ein guter. Aber dann nicht gleich zu sagen, so nach der vielleicht fünften oder sechsten oder zehnten Prüfung, okay, wir haben hier einen hinreichenden Anfangsverdacht und der Typ ist halt total gestört und crazy. Den schnappen wir uns mal lieber erstmal, bevor wir uns die anderen 990 anschauen. Nö, wir schau schauen wir uns mal
0: erstmal den Rest an.
2: Wir schauen, wir, wir
0: prüfen, wir prüfen ja, erstmal. Wir mal. prüfen das. Und dann gucken wir mal. Ja, das sind auch erstmal Osterfeiertage, da mache ich sowieso genau. nichts, da wird hier schön am, am Donnerstag, ist ja nun doch kein Ruhetag, wird dann der Stift fallen gelassen und dann ist erstmal Schluss für das Wochenende. Genauso läuft der Ich glaube,
1: dass du auch einfach auf den Internetauftritt äh, äh, des Verfassungsschutzes zurzeit gerade klicken kannst und dann hast du so eine Multiple-Choice-Maske, wo du dann einfach schön äh, klicken kannst, für, für was du ihnen alles anzeigen
2: genau. möchtest. Genau, ja da steht dann nur äh, an alle, die gegen Attila Hildmann klagen, äh, wählen sie einfach nur ihren Grund aus. Antisemitismus, Volksverhetzung. <lacht> <lacht> so, das wäre das wär das wär hilfreich. Wär hilfreich. Abschluss, die
0: Politik Katir. ist vorbei.
1: Was mir natürlich bei dem letzten Wort, was der Schnitt mir zugefügt hat, äh, gerade dabei auch siedenteils einfällt, ist natürlich Marihuana. Ne? Also ich folge jetzt lauter Leuten, die halt äh, die ganze Zeit Berichterstattung auf Twitter ablassen, im Sinne von, was können wir dafür machen, dass hier endlich mal die Leute ein bisschen zur Raison gebracht werden und halt äh, auch was anderes neben Alkohol zu lassen. Und äh, da kam mir ja die Kiste, die ich euch letztens geschickt hatte, dass jetzt diverse Wahl um, siehste, das war nämlich der Brückenschlag, Wahljahr 2021, dass diverse Parteien, unter anderem äh, Grüne, haben es ja schon lange drin, FDP hat eine relativ offene Haltung dem gegenüber und die SPD hat ja einen kleinen Vorstoß gewagt und die SPD hat jetzt nachhaltig und als einen ihrer äh, Wahlprogrammpunkte mit aufgenommen, dass sie für eine vollständige Legalisierung von Marihuana sind und das kann ich nur begrüßen.
2: Stand das nicht letztes Mal schon im Wahlprogramm? Und das nee, die mal schaffen. Vor zwei Jahren hatten die einen Vorstoß,
1: wo sie gesagt haben: von wegen hier volle Legalisierung. Dann, ach nee, doch nicht. Wir müssen ja erstmal irgendwelche Projektparks in Berlin irgendwie legalisieren, damit dort dann halt die organisierte Kriminalität verschwindet. Und dann ist das alles aber auch irgendwie wieder so ein bisschen im Boden versickert. Das, was ich halt denke, was es braucht, ist, dass du halt keine mehrheitlich CDU-geführte Regierung hast, wobei wenn du irgendwie so ein Jamaika oder so ein was weiß ich, grün gestützte GroKo oder sowas dann hast, dann gäbe es grundsätzlich die Möglichkeit, das Blöde ist halt, dass du halt überhaupt gar keine, gar keine Lobby für den Scheiß hast. Du hast halt halt irgendwelche zugedröhnten Fabis aus Henixen, die halt da einfach nur sitzen und sagen, ey, ich baller mir jetzt so übel, die Omme zu, aber ob das legal ist, das mir erstmal mal wurscht.
0: Komischerweise ich find's gut. Komischerweise muss man ja denken, dass der deutsche Politiker erstmal den Ethikrat anrufen würde, wenn er das legalisieren will, ob man dann nicht viele, viele Drogendealer am Kotti oder in irgendwelchen Berliner Parks nicht ihr Kerngeschäft weggraben würde und sie dann aufgrund von staatlicher Zulassung die in die Arbeitslosigkeit treibt. Da muss man Und die muss ja jetzt schon arbeitslos gemeldet. Auffangen.
2: Die sind doch jetzt schon arbeitslos gemeldet. Das macht dann auch keinen Unterschied mehr.
1: Ja, sie sind dann halt aber noch arbeitsloser halt. Ne?
2: <lacht> noch arbeitsloser als arbeitslos. Ne? Ja, sie haben dann
1: nicht mal irgendwie so einen 430-Euro-Job oder was auch immer.
2: Nichts. Nein, das ist ein 420-Euro-Job, Dirk. <lacht> ja,
1: aber wenn du halt vertickst, Kannst du noch einen Zehner extra machen?
2: Er hat die Referenz nicht
0: nee, verstanden. Er nicht verstanden. Gut.
2: <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Also ich sage ja mal so, eine vollständige Legalisierung ist natürlich auch irgendwo Quatsch, weil du musst ja irgendwo Grenzen setzen, dass du, ich sage mal, normalen Konsum von einem, äh, von einem Dealer trennen kannst. Und das kann man in meinen Augen nur, wenn du da Obergrenzen irgendwo einziehst. Ansonsten sage ich immer nur, da bin ich schon wieder bei dem Thema, lerne, von den Besten oder lerne von denen, die es gut gemacht haben. Da landest du dann relativ schnell beim portugiesischen Modell. Kennt ihr das portugiesische Modell?
1: Jo. Ja, aber erklär, äh,
2: erkläre so. es doch bitte dem Zuschauer. Ich erkläre Zufall. es gerne in aller Kürze. Portugiesisches Modell sagt ja auch aus, dass wir sowohl leichte wie auch schwerste Drogen, inklusive Kokain, Heroin, ähm, legalisieren. Bis zu einem gewissen Grad mit einer Obergrenze. Die Obergrenze ist relativ hoch gar nicht, über. ich glaube 25 Gramm oder sowas, also echt großzügig. Alles wird, äh, alles darüber wird als, als äh, Dealing oder Dealerei angesehen und äh, dementsprechend auch verfolgt. Alles darunter kannst du dir quasi ja erlauben. Ähm, wirst du allerdings damit äh, geschnappt, dann... Kommst du vor so ein, ich hätte jetzt fast Tribunal gesagt, das ist falsch, aber vor so eine, ich sag's mal, Jury aus, vor, äh, hilf mir ja, äh, ein Jurist, ein Psychologe Armin Laschet. Und, ein, und, und Armin Laschet, genau, der sitzt auch mit dabei und spricht sich für weitere Öffnungen aus. Nee, für, der dritte Für, für
0: Öffnung von.
2: Arschöffnung. Öffnung von <lacht> allem. Ja. Einfach Öffnungen von allem, inklusive des eigenen Arsches. So. So, zum dritten Mal. Also ein Jurist, ein Psychologe und ein Sozialarbeiter sitzen dann da und die haben zu entscheiden, ob du ein Drogenproblem hast oder nicht. Kein <lacht> Drogenproblem hast, tschüss, da ist die Tür, Herr Wenn du ein Drogenproblem hast, dann werden dir auf freiwilliger Basis Therapieplätze und auch Ärzte empfohlen, auf die du zugehen kannst, weil du in dem Moment kein Krimineller bist, sondern ein Patient Gemäß offizieller Definition. Das kannst du beim, beim ersten Mal machen, das kannst du beim zweiten Mal machen. Ähm, ich glaube, beim zweiten Mal fängt eine geringe, geringe Geldstrafe an. Und im schlimmsten Fall äh, hast du ein paar Sozialstunden zu leisten. Du hast nicht die Gefahr, in den Knast zu gehen, irgendwelche Repressionen oder was auch immer zu erleben, sondern du bist immer wieder, ich sag mal, in diesem Auffahrenbecken als Patient und dir werden Angebote gemacht, dem entgegenzutreten. Das ist so ein bisschen das portugiesische Modell, wenn ich das richtig verstanden habe und ergänze auch erfasst habe. Und zu was hat es geführt? Zu einem Rückgang aller... Drogen oder allen Drogenkonsums in allen Schichten inklusive der Schicht zwischen 15 und ich glaube 21 Jahre, da macht man irgendwie einen Cut, selbst diese Schicht, wo man sagt, denen ist wahrscheinlich irgendwie alles egal, ist es gelungen gegenüber, ich glaube im 2001 oder was haben sie das eingeführt, gegenüber dem, dem Referenzzeitraum, ich glaube um 30 Prozent zu sinken im Konsum. Nur mal so als Beispiel. Und das zieht sich durch alle Drogenarten und durch alle Altersgruppen durch und inzwischen ist Portugal, ich glaube, deutlich unter dem äh, europäischen Durchschnitt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, das hat wahrscheinlich die portugiesische Regierung erhoben und die feiern sich da selber. Nein, das ist festgestellt durch die europäische Drogenbeobachtungsstelle und damit so offiziell wie es nur sein kann. Und die wird geleitet von der CSU. Ja, die wird geleitet von Daniela Ludwig äh, der und äh, genau mit der, der deutschen
0: Brokkoli-Beauftragten. Also per se <lacht> bin ich für eine Legalisierung, auch wenn ich selber kein Patient bin.
1: Du hast Im doch bestimmt irgendwo Schmerzen, Martin.
2: Im, komm, im Gegen komm mal auf meine Couch. Im
0: Gegenzug muss ich aber sagen, dass ich auch mit Sicht auf mein Berufsfeld dafür bin, dass die Beschaffung unter anderem dann auch von Alkohol deutlich erschwert wird. Und zwar würde ich da dann, dann so ein schwedisches Modell bevorzugen. Wie leicht du in Deutschland alleine schon zum Beispiel an Alkohol kommst, ist unfassbar und so darf es nicht so darf nicht sein und so darf es dann auch nicht sein wenn man Mariana legalisiert dann muss man halt spezielle Shops machen so ein schönes System bullaget wie in Schweden und dann äh, kannst du das da alles einkaufen und oh gut
1: ja aber also, muss man es ja dann Debatte. auch Hölle muss man es dann auch Hölle teuer machen weil dann hast du ja. wieder den äh, Drive für die Kriminalität also,
0: Hölle teuer nicht, aber jetzt muss ich aber wieder den Umkehrschluss zum Alkohol kriegen, der ist viel zu billig hier. Also wenn ich mir eine ne Pulle billigen Doppelkorn für drei Euro beim Penny reinhauen kann, dann brauchst du dich nicht wundern, warum so viele Menschen mit Alkoholproblemen irgendwo auf der Straße sitzen.
1: Ja, aber wenn du mal mit einem Schweden zusammengewohnt hast, dann weißt du, dass der Schwede außerhalb von Stockholm die ganze Zeit halt drei Badewannen im Keller stehen hat oder die ganze Zeit nur am Brennen ist. Jedes Dorf hat eine Brennkultur, dass es dem Deutschen natürlich Freudentränen in die Augen treibt. Das ist halt genau natürlich der Effekt von, wenn du halt einem 2,5 Alkoholbier, ähm, wenn du da halt den fünffachen deutschen Preis verlangst und geschweige denn irgendwas mit Schnaps da überhaupt äh, hinter, dem, hinter dem Panzerglas hervorholst.
0: Aber dann fangen ähm, wir mal anders. Warum muss es an der deutschen Autobahntankstelle, Dosenbier geben.
1: Das, da, da, das, ist, das ist aber wieder ein anderer Punkt. Da, da bin ich absolut bei dir. Also ich, ich sehe es auch schwierig. Ich meine, ich habe mit 14 wahrscheinlich angefangen zu saufen. Ich finde es auch schwierig, dass du hier mit 16 halt Alkohol kaufen kannst. Ich, es muss nicht meines Erachtens amerikanisch ab 21 sein. Ich meine, die saufen ich, auch wahrscheinlich ich, Also 14, ich Also
0: halt. ich rede nicht davon, dass eine, dass eine halbe Liter Dose Bier oder dann Gras äh, plötzlich 25 Euro kostet. Ich finde aber, es sollte... Geht ja auch gar nichts. Das ist ja komplett nicht. kontraproduktiv. Dann aber hast du ja wieder würde, den
2: Schwarzmarkt am Start.
0: Ich würde aber ja. die Beschaffung bündeln. Und zwar, dass du das nur konzentriert in irgendwelchen Läden kriegst.
1: Das auf jeden Fall, aber dann musst du einen, sage ich mal, äh, straßenkonkurrenz, äh, konkurrenzfähigen Preis dann irgendwie veranschlagen. Und das hast du zum Beispiel in Systembolajet in, äh, in äh, Schweden natürlich nicht. hast du einfach nur Hölle, teure Scheiße. Alle fangen an, selber zu brennen. Und ja, Gott sei Dank machen sie das schon seit ein paar Jahrzehnten, sodass sie halt den Methanol dann doch irgendwann rausbekommen. Und die schmecken auch alle sehr gut. Das sind wirklich fantastische Obstler, die die da äh, mitgebracht haben. Aber du hast halt eine extrem illegale Szene. Ich meine, da kommt dann natürlich der Dorfscheriff auch zum... Zum cd brenn. Ja, danke schön. Genau, da muss ich auch dran denken. Zum,
2: zum Brennmeister damals, des damals Dorfes. Damals CDs und sagt, brennen, diesmal Alkohol brennen.
1: Auf jeden Fall. Und ja. ist es äh, ist in den beiden Fällen ist es sogar das gleiche Wording, dass dann halt der Sheriff vor der Tür steht und sagt, Herr XY, ich habe gehört, Sie brennen hier fleißig, dass die Omme kracht. Ich
2: habe hier, hab hier die Gammeläpfel von Oma. Ey, die brennst du mir mal schön durch hier. Ja, aber nochmal auch zu dieser, zu dieser Preisgestaltung. Ja? Also ist natürlich keinem geholfen, wenn du dich da jetzt als Start hinstellst und sagst, hey cool, wir machen das jetzt, machen das ganze Ding mal irgendwie fünfmal so teuer. Ja, weil... Was, machst, was passiert? Er ist natürlich den Schwarzmarkt wieder komplett da am Start. Er hat natürlich überhaupt nichts gewonnen. Also muss natürlich auch gucken, dass du da preislich irgendwo halbwegs im Rahmen bist. Ich meine, keine Ahnung, wird man wahrscheinlich irgendwie ermessen können, wo man da steht und kann ja sicherlich auch ein Stück teurer sein, aber ich sag mal, kommst du daran, ran, äh, machst das ganze Ding irgendwie äh, fünfmal so teuer, hast du überhaupt nichts gewonnen. Ja, hast du genau wie den ja, Schwarzmarkt, aber, der da sein eigenes Ding dreht, jeder macht seinen eigenen Scheiß weiter, weil ist ja tausendmal billiger, wenn ich mir den Scheiß auf der Straße hole, der nach wie vor nicht kontrolliert ist, wo keine Abgaben drauf sind, wo keiner weiß, was da drin ist, völlig unkontrollierte Abgabe und der ganze Scheiß. Da, 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 muss, ja, da muss ja eine halbwegs halbwegs vernünftige Preisgestaltung die letztendlich dahintersteht. Sondern da habe ich nichts gewonnen.
1: Aber Martin, was ist denn ein Antrieb, dass, dass du eine Mengenregulierung hast und dass halt keiner sagt von wegen so, ich hätte gern zwei Kilo Dope weil am Wochenende kommen noch zwei Kumpels vorbei? Oder was eine, ist was der Antrieb? Eine
0: Mengenregulierung nicht. Mir geht es eher darum, dass auch nur die Leute einkaufen können, die sozusagen berechtigt sind. Also wenn du sagst, dass es wie Alkohol ab 16 erlaubt, dass auch wirklich nur 16-Jährige sich das kaufen können, weil ich glaube, wenn du mal eine, ein nächtliches Wochenendpraktikum in einer Kinderklinik machen würdest und dir die ganzen 14-jährigen besoffenen Kinder anguckst, die da jedes Wochenende eingeliefert werden, dann brauchst mhm. du einfach irgendwo einen Laden, wo du mit ab 16 reinkommst mit Ausweiskontrolle oder was auch immer und wo du dann natürlich dann einkaufen kannst ne? du kannst damit nicht verhindern dass der 16-jährige nicht seinem 14-jährigen Kumpel irgendwas mitbringt das nicht aber du kannst verhindern dass der 14-jährige in seinen Lieblingskiosk geht wo dem Besitzer scheißegal ist wer die Kohle daran bringt wo er seine Flasche Sekt los wird und das musst du verhindern. Und genau so ist es mit ja, dem Arzt Ich meine, das,
1: das, ist, das, das ist ja eigentlich schon jetzt der Antrieb. Also zumindest habe ich das jetzt mal gehört oder gelesen. Also ich habe relativ lange nicht mehr mit 14 halt mir meinen 10er Träger Gilde im Penny geholt. Ich weiß halt nicht, wie scharf du wirklich kontrolliert wirst. Aber ich ja. meine, wenn du dir die Zahlen anguckst, das die ganzen ja, Kinder, jedes... die werden halt immer noch mit, mit einer halben Leberzirrhose eingeliefert. Ne? Jedes
0: Jahr gibt es bei uns in der Hatz ja einen Artikel gefühlt, wo irgendwelche Kinder im, mit dem Jugendamt zusammen Kioske testen.
2: Ja, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also selbst ich bin damals schon in der äh, dörflichen Trinkhalle darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich doch bitte nicht neben meinem Eis und irgendwas noch den äh, Kasten Bier mitnehme für zu Hause, weil ich damals natürlich noch unter 16 gewesen bin. Und irgendwann wurde das dann auch eingeschränkt. Also insofern, das wird ja irgendwo auch nachgehalten. Und es steht ja völlig außer Frage, dass du so eine kontrollierte Abgabe dann natürlich auch nur an Punkten machst, die hundertprozentig gewährleisten können, dass das an die richtigen Leute gelangt und dass das eben nicht der Toto-Lotto nebenan ist, wo der besoffene 50-Jährige drin drinsteht, dem sowieso alles egal ist. Also das, da muss man natürlich ganz genau schauen. Aber da kann man ja auch gucken, wie machen es die anderen Länder. Ja, die werden ja dafür auch ein Konzept haben. Aber wahrscheinlich stellen wir uns wieder hin und sagen, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und das gibt es an jeder Hundehütte.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, und wahrscheinlich brauchst du dann irgendwie für Abmengen, Ab äh, 0,5 Gramm aufwärts brauchst du halt einen Passierschein A38, den du bei Armin Laschet beantragst halt. Ne?
0: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, ja, freigeben, ja. Ich bin dafür unter kontrollierteren Bedingungen wie äh, an örtlichen Stellen sozusagen im Sinne eines, ja. eines Geschäfts, wo man das kaufen kann. Und nicht, dass du bei Penny im Angebot irgendwelchen White Widow für heute im Angebot für 3,99 kriegst.
2: Ja, aber sei vorsichtig. Also machst es den Leuten zu schwer, hast du auch wieder das Problem, ne? Also muss natürlich gucken, dass du irgendwo die Regeln einhältst, aber setzt du da die, die Schranke zu hoch, ja, hast du natürlich gleich wieder das. Ja, aber hast du natürlich gleich wieder das Thema äh, Beschaffung, dies, das, ist mir zu schwer, gehe ich vielleicht doch lieber wieder in Girlie.
0: Die Beschaffung ist ja, ja nur, du machst Fall. einen Laden auf, wo jeder 16-Jährige reingelaufen kann und sagen kann, hier, ich hätte gerne das und das. Das ist doch kein Problem. Du verhinderst ja nur, dass der 14-Jährige oder der 12-Jährige, der es nicht darf, sich das in irgendeiner Form besser organisieren kann oder mit weniger Aufwand organisieren kann, als das jetzt hat?
1: Ja, ich meine, wir, wir sind hier ja immer noch in Deutschland und wir sind ja wirklich äh, große Freunde von irgendwas als Testprojekt aufsetzen, irgendwo einen Testlauf machen. Und also grundsätzlich halte ich das für eine absolut sinnvolle Idee, dass du irgendwie Qualität, meinetwegen auch Menge, dass du halt sagst, von wegen Gras, bitte nur in haushaltsüblichen Mengen oder sowas abgeben, dass du halt dir preislich zumindest Gedanken machst, dass du halt schon... Äh, gegen die Johnnies äh, an der Faust da irgendwie antreten musst, aber dass du halt erstmal guckst, wie ist es denn, was, was ich halt tut, für total wichtig halte ist, dass du das Zeug natürlich auch sinnvoll besteuerst, dass du halt da äh, erstmal ja, auch wieder dem Staat irgendwas äh, zu, äh, führst. dann kannst du halt an anderer, äh, an anderer Ecke wo du halt, sage ich mal, deutlich mehr für deutlich weniger Fun belastest, kannst du natürlich sagen, ey, kiff dir doch die Butze zu, ist mir doch scheißegal. Aber zahl dafür halt auch ein bisschen. Ne? Also du Nein, musst halt irgendwie die, schwarzmarktfähig ja. bleiben. Du musst aber auch irgendwie zusehen, dass es reguliert ist. Ich, Gott sei Dank muss ich mir das ja nicht aus äh, nicht ausdenken. Aber nichtsdestotrotz hast du halt irgendwie ja die Möglichkeit, sagen, erstmal äh, Projektshops äh, äh, zu machen, um zu gucken, einfach wie grundsätzlich überhaupt auch der Anklang von der ganzen Geschichte ist.
2: Ja, machst du den in Berlin, dann rennen sie den da die Bude ein, das ist doch ganz klar. <lacht> Nein, also es ist ja genau der Punkt. Also man muss ja überhaupt nichts Neues erfinden, ne? weil ja wieder Modellbeispiele noch und nöcherer, die man da nutzen kann an der Stelle. Aber wie gesagt, ja, aber mal gucken, wie das Thema sich entwickelt. Und nochmal zu dem ganzen Thema auch Wahlen und Wahlprogramm, wenn auch eine SPD und meinetwegen eine FDP oder wer auch immer auch mal ernst machen würde und diese Themen als, als festen Punkt wirklich mal.. Spielen würde, auch in den Koalitionsverhandlungen, dann würden wir ja ganz anders drüber reden. Aber was ist denn bislang immer passiert? Das war ja eins der ersten Themen, die in so einer Koalitionsverhandlung äh, immer gleich fallen gelassen worden sind. Weil ist am, ja, weil ist am einfachsten. Weil, was machen wir? Wie kommen wir denen entgegen? CDU möchte das nicht. Ja, ist ja eigentlich auch nur, ist ja auch Drogenthema und oh, belastet und oh, nee, komm streichen war hm. Dafür setzen wir aber durch, dass wir weiterhin äh, 300 auf deutschen Autobahnen fahren können, weil wir sind ja schließlich in Deutschland. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ich denke, das Thema haben wir genug behandelt. Also wir sind alle dafür, der eine oder andere mit mehr oder weniger kontrollierter Abgabe. So,
2: jetzt Thema deutsche Autobahnen <lacht> <lacht> Bitte auf ihn. Rasen, Rasen,
0: Rasen. Tempolimit sein Danke. <lacht> ja,
2: ganz genau. Gut. Ich hier schließlich um wichtige Sachen. So sieht's aus. Was haben wir denn noch für eine
0: wichtige Sache? Wir könnten machen noch zum Beispiel die, die Top 3 besoffen nach der Party irgendwo in der Stadt oh ja,
2: geschichten Irgendwo in Essen? Der, in der Stadt oder zu Hause?
0: Egal. Die Top, das Top 3 Essen, egal. wenn du einen drin hast.
2: Okay, ich, möcht, ich möchte an. Ich muss, ich
0: muss eine Sekunde überlegen, dann fange ich gerne an. Ich hätte schon was. Ja, dann fang du. Also ich gehe immer davon aus, dass ich gerade aus irgendeinem Club in der Stadt komme und mir alles zur Verfügung steht. Das ist die Vorgeschichte und da ist bei mir Platz drei. Entweder sind so zwei gleiche Familien sozusagen Themenfamilien. Entweder eine richtig schön gefüllte Kalzone halb Fett halb Käse oder ein richtig dickes Stück 4 Zentimeter Blechpizza. Hast du schon zwei genannt. Ist nicht. Ja, das ist die Familie. Das ist äh, die Themenfamilie gibt es ja, also, gibt's ja okay. häufig auch kombiniert bei solchen Läden. Ja, verstehe. Also die Kalzone, das ah. muss so richtig schön, der Käse muss unten sein und du musst dich erstmal so durch 25 cm Teig und Fett fressen, bis du unten angekommen bist. Wenn du Glück hast, findest du ja, ja aber Schicksal.
1: So, du musst ja dabei so dermaßen den Gaumen verlöten, ja, ja, ja. dass der Geschmack halt auch relativ schnell zu Hern ist. Und einfach nicht. die äh, zwei, zwei Drittel der Kalzone <lacht> sollten nach chinesischer <lacht> Zeitung schmecken.
0: Ja, ja und am besten ist eingewickelt sein. Ja, das ist mein Top 3. Fall. Also das ist dein Platz 3. Ja. Dann ja, äh,
1: mache ich mal, mach ich mal äh, Platz 3. Ähm muss natürlich eigentlich sein, also ich überlege gerade, welche welche Stelle auf dem Schützenplatz da am ehesten in Frage kommt und ich tendiere ja zu unserem wirklich unglaublich freundlichen, immer offenen, auch gern beratend zur Seite stehenden Fischverkäufer, der halt einfach sagt von wegen, so, was willst du denn haben hier, ne, alles klar. Und du nimmst immer das, was am allerwenigsten angetrocknet aussieht, da ist die Auswahl dann schon nicht mehr groß. Und dann fällt es zum Schluss eigentlich immer auf die Fischfrikadelle zurück. Du weißt, es ist halb zwei du solltest auf gar keinen Fall eine Fischfrikadelle essen, ich hätte gerne eine Fischfrikadelle und der neckisch freundliche, äh, das neckisch freundliche Nachhaken des Fischverkäufers dann: möchtest du da noch Matsche drauf, sollte dich eigentlich warnen, aber nein, du kaufst es trotzdem und dir wird halt auf jeden Fall so schlecht, wie es kaum ein Bier schaffen könnte. Ja, manch, dann kann
0: manch mal, mit Manchmal mit kommt aber auch der Schnitzel, das schnitzel dazwischen, das muss man auch sagen. Da kann ich gleich mit anschließen,
2: also Platz 3 wäre bei mir auch die Frikadelle tatsächlich gewesen, also idealerweise also ich, ich sehe das immer so. Ich meine, du kommst ja nach Hause. Ich meine, wenn du in der Stadt bist, ist ja relativ leer, Du ja, eine große Auswahl, dies, das. Interessant ist es ja, wenn du mit einem dicken Kopf zu Hause stehst, hast irgendwie deine Klamotten über die ganze Wohnung verteilt, stehst dann in der Küche und dann wird es ja erst richtig interessant. So, Hast du da natürlich noch alte, was heißt alte? Also kann ja auch frische sein. Also hast du da noch Frikadellen, selbstgemachte im Idealfall, hast du ja eigentlich schon ein Jackpot. Deswegen ist oh bei ja. mir auch Platz 3 ja. definitiv Frikadelle, Ketchup, whatever, Mikrowelle, eine Minute, gib ihm und dann haben wir da Appetit. definitiv was.
0: Wir wünschen guten Appetit. Wir wünschen guten Appetit. Platz 2 ist ganz klassischer Döner. Oh. Der klassische Döner okay. mit ordentlich Soße drin. Viel Fleisch, wenig Salat. So ein richtig schöner Gichtdöner muss das sein.
1: Wobei, wenn du dann halt äh, nicht im, beim Dönerfritzen drin bist, sondern bei Özurfer oder sowas am Steintor, wo du dann halt so ein, so ein halbes türkisches Restaurant dahinter hast, dann wird es echt schwierig.
0: Da Dann wird es aber auch, dann, auch langsam dann, dann, pervers sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Aber dann lacht dich halt auch so ein Schaschlik-Sedel an. Ne? Also richtig gut.
0: Ja, ja. Das, das ist mein Platz zwei. Schneller Platz zwei.
1: Also P Platz zwei bei mir geht auch nach Hause. Habe ich sehr lange nicht mehr gegessen. Früher in zu Göttinger Studiezeiten war das eigentlich, also das war eigentlich schon die vierte Mahlzeit, die man irgendwann eingeführt hatte, wobei du halt natürlich auch jeden Tag unter der Woche irgendwo unterwegs warst. Aber wenn dich dann doch die Getränke ein wenig zu hart gefordert haben, war es auf jeden Fall immer eine ganz fantastische äh, Variante, wenn du zwei Dr. Oetker Tiefkühlpizzen genommen hast, bestenfalls. Hamka-Remoulade, beide. Oder Nadler.
0: Nadler-Remoulade.
1: Ja, Nadler, auch Nadler. eine sehr gute Sache. Wo, wobei ich Hamka äh, aufgrund von, von, von unserem Freund Kniescheibe immer noch besser finde wenn du dann diese zwei, äh, diese, diese zwei Dr. Oetker bestenfalls Thunfischpizzen hast, dann auf eine richtig dick De Remu drauf, die andere Sandwichartig artig draufklappen und das dann so brotschnittchenmäßig essen. Zwei Pizzen mit dick Remu dazwischen, richtig, richtig gut. Und du bist elektrolytmäßig wieder ganz, ganz weit vorne. Mein Platz zwei.
2: Bin ich dran, ne? Mein Platz zwei, ich bin auch wieder zu Hause, also ich bin wieder auch oft zu Hause, weil ich sag mal, ne, also City ist geil und alles, Auswahl, aber zu Hause, jetzt kommt man so ein bisschen in die Geschichte rein, du hast nichts mehr wirklich zu Hause, ja, also es ist wirklich super, GAU, ja, du hast ja irgendwie Hunger und stehst da um halb drei irgendwo in der Küche, was machst du denn dann? Greifst du die Currywurst? Schublade? Ja, Currywurfen, ja. Schönen Curryking machst du dir also. Ey, wenn ich einen Curry King da hätte, dann, dann wäre schon wieder was anderes. Nein, da greifst du zum guten alten Schinken-Käse-Toast. Ah. Mmh. Mmh. Mit, so. Ananas was hat ja, mit Ananas oder ohne? Ananas. Als neu Opti-Grill-Besitzer <lacht> ist
0: er aber auch im Geschäft ganz vorne mit dabei.
2: Ja, ob ich ob ich noch den Opti-Grill anschmeiße oder nicht, das steht auf dem zweiten Blatt, aber aber was hat man immer da? Du hast eigentlich immer Käse hast du irgendwo immer, Stinken hast du meistens auch da und Toast hast du meistens auch da. Das ist so das absolute Grundkonzept von ich muss mir irgendwie noch was zu essen geben, weil ich habe eigentlich viel zu viel gesoffen und kann auch gar nicht ins Bett gehen idealerweise natürlich mit einer Remo. Meine Remo wäre diese, wie heißt die, P&W, hier die dänische, mhm. ja, das mhm. wäre meine, meine Wahl. Äh, das wäre natürlich ideal. Oder ein bisschen Samba-Ölek drauf.
1: Mhm. Falsch, ja, wer das. weiß.
2: Falsch, wenn wer das, weiß Wenn das mit der Motorik noch so funktioniert, ja kann man das natürlich noch ein bisschen veredeln. <lacht> Aber ansonsten, guter Klassiker, eigentlich immer verfügbar, der gute alte Labattos
0: Platz 1 bei mir. Eine richtig geile holländische Krokette oder Frikandel oder beides. Oh Gott. Am besten, am besten ja. aus dem Selbstbedienungsautomaten, wo du nur das 2-Euro-Stück reinballern musst und dir das dann schön aus dem Fach selber ziehst. Und davon ja. gleich drei oder vier oder noch mehr. Geht's geil Also
1: man, man hat ja wirklich viele Gelegenheiten, wo man sagt, von wegen, da hat uns der Holländer wirklich einen voraus. Ja. Aber das ist halt wirklich die Premium-Edition des ja. Mitternachtsnacks, ne? Ja. Und welche Krokette?
0: Ähm, Teriyaki Krokette.
1: Sehr gut, zum Beispiel. Oh, aber ich tendiere zur Saté Krokette. Ah, Saté Krokette also, Weil, ist weil auch diese, gut. Ex, diese extra Portion <lacht> ungesättigte Fettsäuren, die du über, über diese äh, über die Erdnusssoße, die da noch reinschlonst, also wow. Das, das, ist, das ist, ist schon das ist schon Superfood.
0: Vor allen Dingen, das ist auch was, das schmeckst du auch noch nach dem Aufwachen nochmal wieder. Da hast ja, du mehr du von. Du musst
1: einfach nur ein kleines bisschen
2: aufstoßen und ja. zack, ist sie wieder voll da.
0: Also mein Platz 1, Eine schöne Krokette, Frikandel, gerne auch zusammen, richtig schön reinhauen. Ja,
2: Verfügbarkeit möchte, in Deutschland nicht so gegeben, aber
0: ja. absolut, absolut solider erster Platz, würde ich sagen.
1: Absolute Marktlücke, ganz ehrlich. Also wenn du irgendwo an, äh, am, am Steintor äh, einen Krokettenautomaten aufstellen würdest, Amazing. Mein Platz 1 ist relativ schwierig, weil äh, den musst du dir eigentlich auf äh, Termin setzen. Und das ist Meckes Burger King kurz vor dem Schichtwechsel. Also irgendwas so zwischen halb vier, halb fünf oder sowas.
2: Gibt es da eine du App musst... für? <lacht> ah,
1: nee, du, du, musst, du musst einfach <lacht> kurz durch die Scheibe gucken. Und wenn du siehst, dass, dass, die, äh, dass die Meckes Mitarbeiter schon anfangen, gegen irgendwelche Säulen und äh, Wände zu laufen, dann solltest du auf jeden Fall einmal kurz reingehen. Du musst gar nicht mal vorne an der Kasse bestellen, sondern es ist alles halt mehr oder weniger to go. Du setzt dich irgendwo an einen Platz und irgendein Typ, ich weiß nicht mehr, ob das heute so gut geht mit diesen ganzen, ähm, mit den Bestellbildschirmen. Aber wenn du dann halt wirklich, äh, wenn du dann wirklich dann äh, irgendwo sitzt und dann geht einer mit so einem großen Tablet, so, hier noch ein Fischmeck und noch ein Mac dann sagst du einfach immer nicht zu häufig, aber so bei jedem zweiten, jedem dritten ähm, das ist äh, übrigens meins und dann gehst du zwischendurch auch nochmal nach vorne und sagst hier Chili Cheese Fries oder was weiß ich nicht alles, das fehlt mir alles noch und die sind halt viel zu wehrlos als dass sie anfangen wollen mit so einem besoffenen um halb vier zu diskutieren und dann kriegst du das alles und dann hast du Glück, schön meckes All You Can Eat
2: ob dich das glücklich und gesund macht das sei mal dahinter das war, das war also, kein,
0: keine Frage hier
2: Warum, warum wundert das mich nicht, dass der Vorschlag von dir kommt, Dirk?
1: <lacht> ich, äh, fr früher habe ich noch den Fehler gemacht, dass ich äh, selber mir irgendwie mit einem Big Mac und einer 20er Chicken Mac Nuggets meine Vorspeise selbst gekauft habe. Ist gar nicht notwendig. Ich kann es einfach sagen: hier, das ist übrigens noch meins und das fehlt mir noch. Gib her. Mein Platz 1. Mac ist nachts zur, sch zum Schichtwechsel.
2: Mein Platz 1. Ich bleibe wieder zu Hause. Ähm, was ist das Beste, was dir passieren kann? Also äh, möglichst wenig Aufwand. Mit möglichst viel Kalorienertrag. Relativ easy kommst du in die Küche und siehst wahrscheinlich erstmal gar
0: nichts. Ofenkäse.
2: Naja, nicht ganz, aber du siehst erstmal nichts und denkst, Scheiße, entweder haben wir jetzt nichts oder ich kann mir nichts machen und eigentlich habe ich sowieso keinen Bock. Und dann fällt dir ein, im Ofen ist noch ein überbackener Auflauf mit holo Nudeln, <lacht> Kartoffeln, whatever. Und da ist noch die Hälfte drin, Jackpot. Und du öffnest auch dieses Öffnen, ne, dieser Backofentür. Ne? Und du denkst noch so, hat das die Familie schon aufgefressen? Haben wir überhaupt noch was? Gogelt mir das mein voller Kopf nur vor. Und da ist halt noch so ein Viertelrest von einem Fleischbällchenauflauf oder Tortellini Carbonara, whatever. Und du kannst so sagen, Alter, das ist morgen sowieso keiner mehr. Und selbst wenn das wäre, ist mir auch scheißegal. Gib mir das jetzt und fertig.
1: Du bist Beste. natürlich extrem auf ein wenig hungriges, kreatives und
2: äh, selbstloses vergangenheits angewiesen, angewiesen. Ja, Kreativität ist da sowieso nicht mehr angesagt. Die <lacht> haben wir uns ja vorher schon, schon, schon aus Kopf Die ist
0: vorher geschaut. schon weg. So, jetzt noch ein bisschen Free-Talk. Gibt es noch Themen, die uns auf der da,
2: Das Problem an der
1: letzten Einheit ist natürlich, dass ich jetzt massiv Hunger habe. ne?
0: <lacht> Guck hey, doch mal, was auf,
1: im Backofen auf, ist.
2: Big auf Mac, Mac 222.
1: Ich glaube auch, ey. Ja, ist schön. Ein,
2: ja, wir können ja noch mal zum, ein bisschen zum Thema Feedback kommen. Ich habe nämlich ein bisschen Feedback noch eingesammelt, vielleicht in aller Kürze. Ja, Feedback ähm, interessiert
0: also, uns sehr und beachten wir kaum.
2: Ja, interessiert <lacht> jo, uns, aber Fall. wir setzen es nicht um, ne? hatten wir ja mal festgelegt. <lacht> Nein, also äh, ich, ich brauche da jetzt gar nicht so tief einsteigen. Also der zweite Der äh, zweite Part, die zweite Folge kam auf jeden Fall mal deutlich besser an als die erste, was jetzt nicht so verwunderlich ist. Ja. Wo wir ja im Gegensatz zur ersten auch irgendwie ein halbwegs äh, ein Konstrukt hingestellt haben. Und das nicht mehr so anarchisch ist wie vielleicht noch die erste Folge. Ja. Ähm, es wurde die Idee an uns herangetragen, ein Genre einzuführen, wo wir Gäste involvieren, so will ich es mal sagen. Und Und naja, mal noch mit der, mit so einer
1: Videoschalte ist doch easy. Lädst du halt noch einen mit genau. ein, der dann
2: halt auch sich ein Bier entkorkt. Ne? Den müssen wir dann hier natürlich komplett an die Wand stellen. Ne? Also, da muss er richtig die Hosen runterlassen. Dann wird nur sie.
0: durchgeladen in einer Tour. <lacht> da ja, geöffnet, Gäste bin ich, bin ich sehr dafür. Gerne. Gerne, gerne. Ja,
2: auf jeden Fall. Also insofern, ich habe aber auch schon angekündigt, äh, na, das ist jetzt hier Folge 3. Wir sind mittlerweile so professionell. Äh, also, mein Kinder Sound gut ist. Alle, Ja, dein Sound ist gut. Alle Kinderkrankheiten sind abgelehnt und wir sind hier sind abgelehnt und wir sind jetzt hier in einer ganz anderen Liga mittlerweile. Oh, auf jeden Fall, wir ich, mit.
1: ich, ich, ich denke, wir sollten uns auch nicht mehr mit, mit diesen ganzen äh, Meinungen, Rezensionen und sowas äh, abgeben. Ich meine, wir haben jetzt halt den Fame und insofern. Können wir jetzt einfach nur noch rausbollern, was wir wollen halt, ne? Aber von wem hast du denn eingeholt? Äh, verteilst du das äh, in, de, in deinem Verwandten- und Bekanntenkreis? Von wegen hört man betongangs podcast oder was?
2: Ja, selbstverständlich. Geil. Hallo, ich will das hier monetarisieren irgendwann mal. Das kriegen wir nicht hier mit fünf Hörern.
1: <lacht> Kommt nur auf den Preis drauf an.
2: Selbstverständlich. Ach
0: will ich. So. Dann, dann bin ich
1: auch auf jeden Fall für Werbeblöcke. Kleine wir Sache. Wir müssen Gibt's unbedingt Werbeverträge annehmen.
0: Gibt es äh, ein kleines Update vom Patent- und Martenamt?
1: Oh ja, hm? oder oh, haben die sich noch nicht gemeldet? Ja, ja, Patent- und Matenamt ähm, habe ich ein sehr freundliches, wenn gleich auch äh, unfassbar unfähiges Gespräch mitgeführt. Ich habe mit, <lacht> glaube ich, drei Leuten halt auf dem Amt telefoniert. Und wie ist es halt, wenn du mit drei Leuten auf dem Amt äh, telefonierst? Der Erste empfiehlt dir Passierschein A38 und sagt, ich komme gleich mal mit. <lacht> zum Schluss hatten wir wirklich kein auch nur ansatzweise bei unseren Fragen helfen können, von wegen, wie muss ich jetzt irgendwie die, 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 die Pferdefresse ausdrucken oder was, weiß ich nicht alles. Zum Schluss wurde es halt immer noch, wir sind hier noch in Deutschland, von wegen, alles, was nicht in irgendeinen Aktenordner passt, wird halt nicht akzeptiert. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt, was eure per Mail geschickten und auf Schwarz-Weiß-Drucker ausgedruckten Vollmachten angeht. Also da muss eigentlich irgendein Jurist sagen, von wegen ähm, die Unterschrift, die haben sie aber nicht live eingeholt. Die haben sie doch ausgedruckt, <lacht> oder? Ja, Quatsch. okay, ist abgelehnt. Alles abgelehnt und nachhaltig
2: gesperrt für alle. Ich finde das so geil. Dass, 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 es wurde angefordert, dass wir, das so, was ich vorstelle, dass wir das Logo in einer bestimmten Auflösung mit einer bestimmten DPI-Zahl zur Verfügung stellen. Und jetzt drucken wir das aus und verschicken es per Post. Also, ja. das kannst du ja nur noch toppen, indem du es per Fax verschickst. Wirklich.
1: Nein, ich, äh, ich hätte die digitale Form ja einreichen können, aber dann bitte auf einer selbstgebrannten CD-ROM. Mm. Du kannst es nirgendwo ho hochladen. Da haben sich auch, glaube ich, ich habe ja vom Hausmeister bis zum Bereichsleiter da wahrscheinlich irgendwie einmal mit allen telefoniert. Die hat alle gleich viel Ahnung und vor allen Dingen gleich viel Motivation hatten. Und die da gesagt haben, ja, dass man da nachträglich nicht über dieses komische Direktweb auf seinen Antrag zugreifen kann, das stört uns selber auch, aber da haben wir jetzt noch nichts ändern können. Das ja, sind, Internet ja gibt es ja auch noch nicht so lange.
2: Die sind ja auch dämlich, das ist ja auch nicht, die müssen mal ihre eigenen Produkte kennen. Dieses Direkt-Web kann das auch nicht. Du brauchst dieses Pro-Ding mit einer eigenen Software dahinter. Das ist ja genau der Punkt. Über das Web kannst du nur neu beauftragen, das, da kannst du keine Änderungen vornehmen. Kann also.
0: der Behörden-Server, der auf Windows XP Server Edition läuft, ah. leider nicht umsetzen.
2: Ich möchte eins sagen, diese ganze Arbeit, die wir da schon reingesteckt haben, ist absolut pervers für das, was wir da eigentlich rauskriegen. Das ist mal das Erste. Aber alleine Alleine die Aussage im ersten Rundschreiben B65, dass Beton doch keine Farbe ist. ist ja, so das finde ich super cool. Ja, Alter, alleine dafür, alleine dafür hat es sich schon gelohnt. Ja. Ich möchte dafür darauf hinweisen, bekommen möchten Sie ein darauf, hinweisen, dass, genau, ja. ich möchte darauf hinweisen, dass Beton keine Farbe ist.
1: Das ist richtig cool. Mich hat es auch, mich hat's auch äh, gewundert, dass nicht irgendwas noch zu Merch und gute Laune kam. <lacht> ich habe das Lesen die zu ey. Ich glaube, dass die wirklich sehr viele betrunkene Anträge ja, bekommen. Ja, das
0: glaube ich auch. Ja, schön, dann geht das ja seinen Gang. Aber dann nichtsdestotrotz,
1: also ich habe jetzt keine Rückmeldung mehr gekriegt, insofern glaube ich, geht das Ding halt seinen Weg und bald sind wir stolzer Inhaber von der Marke, die, auf die der deutsche Markt nur gewartet hat.
2: Ja. ja Marke, mhm. Marke, Marke des Jahres 2022.
0: Dann wird monetarisiert. Ja. Mit Red
2: Dot Award und alles.
0: Ja, also ich, ich biete mich jetzt schon an. Äh, Energy Drinks mit Wassermelonengeschmack dürfen mir gerne kostenfrei zugesandt werden. Die verkoste ich hier und äh, hau mir die rein.
2: <lacht> ja, sehr schön. Schicken Sie mir, das, in der Sendung? schicken Sie mir. In der Sendung, oder? Ja, ja.
0: Ach, auch du, bist halt in der Sendung.
1: Auch, du hast halt auch Geberqualität,
2: ne? Ja,
0: mit Markennennung und allem Pipapo. Ich da da bücke ich mich auch und, und ziehe die Hose runter.
1: Aber dann habe ich habe ich doch äh, darauf aufspringen, jetzt auch noch nochmal eine Frage, äh, diese, äh, de, dein Comics-Mine, äh, Alter, wie unfassbar cool ist das denn? Ja. T Tine hat sich das Ding angeguckt, hat mich angegrinst und hat gesagt, Alter, das ist doch so ultra was für dich. Und ich meinte, okay, alles klar, du kennst mich jetzt ja auch schon ein bisschen länger, ne? Ey, was für eine geile Scheiße ist ja. das denn? Ey, ich
2: ja.
1: Total mega gut. Wie bist du auf die Idee gekommen?
2: Das Logo jetzt, oder was meinst du? Das Logo, ja. Ja, genau. Ja, ja, das ja müssen, große... müssen wir vielleicht mal erklären, bevor wir hier groß Also da spielen. ich ja
0: jetzt meine große äh, meinen Rechner hier gebaut habe, nach 20 Jahren windows rechner abstinenz ohne Zocken und Zocken nur noch auf der Konsole, habe ich mir jetzt einen Rechner über ein Vierteljahr zusammengebaut. Nur zum Zocken, ausschließlich ein Zockrechner. Und zum Stream. In, ja, in dem Zuge wollte ich dann natürlich meine große äh, Twitch-Karriere zum Monetarisieren natürlich anstoßen. Und jeder coole Twitch-Kunde hat ein Meme oder ein, oder ein Logo. Und dann hatte ich irgendwann vielleicht auch mal zwei Bier getrunken und war dann bei Fiverr unterwegs. Und da gibt es halt unendlich viele Anbieter, die das machen. Und dann habe ich mir einen ausgesucht, wo mir die Beispiele ganz gut gefallen haben. Habe dem geschrieben, was ich will, was ich mir ungefähr vorstelle. Habe dem ein Foto von meinem Kopf geschickt und habe gesagt so... Eine Ähnlichkeit muss irgendwie erkennbar sein und dann äh, hat er drei oder vier Tage gebraucht und hat das dann gemacht.
1: Ich finde es ich extrem gut, aber hast du ihm dann auch gesagt, von wegen, ich würde gerne als Chirurg da sein oder ich bin ja, Chirurg, ja. Und ja, Chirurg und ja. das ja, ist ja. mein Briefmarken ich, und Co.?
0: Ich bin Unfallchirurg mhm. ähm, und das würde ich auch gerne, weil ich ja dann auch mein Zuckername Doc X. herzlich willkommen auf meinem Tischkanal, möchte ich das eigentlich Spaß, du, ist
2: kostenlos, ne? Echt geil. <lacht> Ich freue mich
0: über jeden Sub. Ja, dann hat er das so gemacht und der, das war der erste Vorschlag, da gab es noch drei kleine Revisions, die ich hatte und dann äh, war das fertig. Aber das Grundkonstrukt, was er mir zu Anfang geschickt hat, das war fertig und das war, sah schon so geil aus. Weißt du, ob das ist, was der was aus seinem
1: Portfolio im Sinne von mhm. Buddies oder sowas da äh, äh, getilgt hat oder hast, äh, meinst du, er hat das von, äh, von
2: neu aufgezeichnet?
0: Du, du, weiß ich nicht. Ich habe ihm die Rechte abgekauft das dafür. Das sind, das sind meine Rechte jetzt und wenn das irgendwo geklaut hat, hat er das Problem.
2: Übrigens, ne, ich plane... Ich, plane ich bin doch kein Geringverdiener genau, aus, aus dem Weg geringverdiener. Ich plane dir nächsten äh, Monat meinen kostenlosen Twitch Prime einmal zukommen zu oh. Mal gucken, was, da, was, was dann passiert. Ja, da
0: kommt noch, da kommt, glaube ich, nichts bei rum, weil ich kein Affiliate bin. Du musst
2: nicht, Affiliate musst du nicht sein. Affiliate heißt ja nur, dass du an den dusseligen Links verdienst. Du müsstest Affiliate. aber trotzdem über, über Subs müsstest du eigentlich trotzdem ab dem ersten Monat verdienen. Anteils also anteilweise. Ja, ich
0: gu wir, wir gucken mal. Ja, kannst du mir, ah, kannst du mir mal schicken. Kannst
2: du mir schicken. Ja, das machen wir mal. Aber dann nicht nicht Mundrauen, nicht, nicht Mundsaune, Mund, 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 Posaune spielen, sondern äh, wieder Darkest Hand. Dungeon. Ja? Also das muss ich sein. mir das gut überlegen. Dann muss ich mir das gut überlegen mit meinem kostenlosen Side. Also, eins ja. muss ich
0: mal sagen: Ich zocke ja gerade äh, Mundown, ein Schweizer one person horror gezeichneter Horror-Dungeon. Ziemlich geiles Spiel, wirklich geiles Spiel Heute auch, äh, ein Artikel gerade ist bei heise.de gelesen Die feiern das auch total Spiegel TV, äh, Spiegel Online feiert das TV Klaas Heuer von Spiegel TV Feiert das auch total Der Meierheuer,
2: ey <lacht> Best, Bester Ehrenmann, Alter. Bester, Mann. bester Ehrenmann Ehrenmann 2021 ja. ist er. Was mit der Münze eigentlich passiert?
0: er ich mit der Münze Und ähm, wie gesagt, Twitch.x, mein Kanal Könnt ihr alle einschalten
2: Tue ich regelmäßig, ja
0: Hallo? Ja, ich weiß. Hast du bist...
2: schon mal gestreamt? Alter,
0: stundenlang. Ja, hallo. Wo wohnst du denn, ey?
1: Ja, ich bin, ich bin, ich kann mit Greif. Nee, ich, ich kann nicht mit Twitch ja noch nichts anfangen. Ich gucke ich guck ja, guck ja auch dekadent
2: äh, über YouTube. In dem Sinne, äh, Gali Grü an den Greif, äh, bist ein guter.
0: Ja, und an Karl. Und an Karl, natürlich. Ja, Dirk, wie können wir dich denn für Twitch bekehren?
1: Ja, ich muss mich da fortbilden. Das Problem ist halt, dass ich mich ja vom Fernsehen komplett abgewendet habe wegen irgendwelchen beschissenen Live-Sendungen. Und Twitch hat ja eine Sendezeit dann irgendwie für was ah, weiß ich, ne?
2: Nein, Twitch hey. ist immer live. Und wenn dein Streamer online ist, dann äh, kannst du dir eben halt gönnen. Man. Wenn er nicht online ist, hast du halt Pech gehabt. Ganz einfach. Ja, der das große Unterschied ja, ja.
1: Du guckst nicht außer Konserve, oder?
2: Nein, nee. du guckst nicht außer... Guck also es gibt auch VODs. Ja, die gibt es auch. Aber die interessiert eigentlich keinen Spaß letztendlich guckst du äh, derjenige, der im Moment gerade live ist und normalerweise hast du ja zu einem bestimmten Thema 128 Streamer und dann hast du halt immer irgendeinen, der online ist. Also wenn du zum Beispiel jetzt, wie wir jetzt Hand dir reinziehen willst, gibt es halt, ich glaube, drei oder vier deutsche Streamer und einer von denen ist halt immer online.
0: Ja, heute Nachtdienst, hm. Krankenhaus, 4.30 Uhr, deutscher Handstreamer, habe ich mir reingezogen. Geht doch.
1: Und das heißt, du bist jetzt irgendwie immer mal wieder live auf Twitch-Sendung oder was? Genau. genau. Sehr geil. Und da zockst du einfach und erzählst dazu was oder was?
0: Ja, am Anfang habe ich nur gezockt. Jetzt habe ich ein bisschen angefangen zu quatschen dabei. Hami baut sich ja auch gerade seinen Rechner zusammen und dann wollen wir auch mal ein bisschen mit einer Cam loslegen. Dafür brauche ich aber noch einen Greenscreen. Dafür muss ich aber geil, mehr ey. monetarisieren.
1: <lacht> noch mehr monetarisieren. Ja,
2: noch mehr. Ja. Gali Grü auch an Björn, für den wir letztens über die Playstation äh, gestreamt haben via Twitch.
1: Ich glaube, ich muss da mal einsteigen. Allein einfach nur, um eure Fressen im Fernsehen zu sehen. Da habe ich schon Bock drauf. Ja. Du siehst unsere Fressen nicht.
0: Jedenfalls aktuell nicht. Ja, das ist, äh, warte mal, vielleicht kann ich dir hier noch was okay, zeigen. Okay, da habt
1: ihr mich halt schon wieder verloren. Ne?
0: Warum?
2: Ja, die, die kannst du ja jetzt sehen, hallo.
1: Ich möchte immer nur eure Fressen sehen. Das ist nett. Am liebsten möchte ich natürlich mit euren Fressen bei uns auf der Terrasse einfach mal ein richtig fettes Flanksteak auf den Grill kloppen. Aber für mich ist auch äh, euch im Fernsehen sehen schon eine schöne Sache.
0: Ja, soviel zu meiner Twitch-Karriere, die in den Startlöchern steht. Haben
2: wir noch ein letztes Thema?
1: Nö.
0: Ich bin wunschlos glücklich.
1: Jo, ich bin auch oh. rundum informiert worden heute. Danach
2: Dann haben wir heute für mal. wieder eine, eine richtig äh, geile Sendung hingelegt. Ja, also, wir werden ja immer... Auf jeden Fall. Ach, ich habe doch noch ein letztes Thema. Wir müssen uns noch über den Titel unterhalten. Heimliche ja. Semihotte,
0: alte. Im Hintergrund. Das, das habe
2: äh, ich nicht mal mitgekriegt. Das ja. hat selbst er
0: noch nicht mal mitgekriegt.
2: Nee. Kamo-Hotte-Alte oder
1: was? Ja, Kamo-Hotte-Alte. Nee, Tim, was, was hattest du vorhin gesagt, von wegen, als es darum ging, was für Themen wir irgendwie nochmal äh, einstreuen? Ich glaube, das war in der Pause. Wir sind, äh, der,
2: wir sind, der, wir sind der neue deutsche Personality-Podcast. ja. Und genau, äh, da, genau. da sollten wir uns auch äh, platzieren und äh, das sollten wir uns auch irgendwo, irgendwo drüber schreiben.
1: Es wird die ganze Zeit dafür promotet, von wegen akzeptiert die Leute, wie sie sind akzeptiert unseren Podcast, äh, wie, wir, wie, wie er ist und dann haltet halt einfach die Fresse.
0: Ja, echt. Das ist unser Podcast, verpisst euch.
1: <lacht> ja, genau. Wir brauchen euch nicht. Lutscher. Wir monetarisieren
0: genug. Haut ab. Genau. Geringverdiener.
1: <lacht> also, Personality-Podcast for the win, ey.
0: Personality-Podcast for not geringverdiener.
2: Nein, nee, das okay. heißt, nein, Personality-Podcast 2021. Deutscher, deutscher nee. Personality-Podcast 2021.
1: Um nochmal so ein richtig, neues Label
2: zu, Armin Laschet.
1: ein richtig neues Label zu nutzen, sollten wir doch einfach Personality
2: 2K.
0: Alles klar, in diesem Sinne, wir verabschieden uns. Ja, auf
1: jeden Fall. Fall. Legen wir auf, oder was? Nee. Wir,
2: wir machen Cut.
1: Machen wir genau.